0: Bonjour, vous écoutez Voix Libre. Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans ce troisième épisode de Voix Libre, l'émission qui à chaque fois se penche sur un sujet, une question spécifique et prend le temps de vous l'expliquer avec aussi bien des universitaires que des acteurs et intervenants sur le terrain. Le sujet de cette troisième émission vient compléter un petit peu celui du deuxième épisode. Euh, lors de cet épisode justement, on avait parlé de la démocratie municipale, de la participation citoyenne dans la ville et en région. Une participation citoyenne qui peut prendre la forme de consultation publique, d'évaluation environnementale, mais aussi qui concerne le Bureau d'audience publique sur l'environnement ou le BAP. On a vu que ces modes de participation citoyenne ne donnaient pas de véritable pouvoir décisionnel à la, à la population. Donc on lui propose de parler, d'émettre son opinion sur un sujet ou sur un projet, mais sans la prendre en compte dans la décision, sans se soucier ultimement si la population est d'accord ou non avec les conditions du projet. Et donc pour cette émission cette troisième émission, donc, on veut aller plus loin et regarder les conséquences de ce rôle ambigu du citoyen et de la citoyenne. Comment est-ce que ce rôle est perçu dans la mise en place d'un projet Donc, on l'a vu dernièrement, euh, il existe de plus en plus de mobilisations citoyennes importantes au sujet des projets d'exploitation des ressources naturelles et plus particulièrement, on y reviendra pour les communautés situées dans les régions ressources. Donc, on on parle par exemple du projet Énergie Est, du plan Nord, des gaz de schiste, de la mine d'or à ciel ouvert de Malarctique, mais aussi des projets éoliens dans les régions peuplées du Québec. Et avec toutes ces mobilisations, tous ces projets concernant l'exploitation des ressources, on entend de plus en plus parler d'un enjeu qui sera le sujet de cette émission, donc suspense, c'est l'acceptabilité sociale. Avec moi aujourd'hui, encore et toujours pour parler euh, de ce sujet, j'ai Alexandra Barari. Bonjour
1: Bonjour, déjà une troisième émission, un grand moment. Oui. <rire> euh, et pour en discuter aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Maillé, euh, qui est professeure associée au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement de l'UQAM. Euh, vous êtes spécialisée dans l'évaluation des impacts sociaux des grands projets vous avez euh, écrit un livre avec euh, Pierre Batelier, intitulé « Acceptabilité sociale, sans oui c'est non », donc euh, euh, pari aux éditions Société en 2017, donc il se penche vraiment sur le, le terme de l'acceptabilité sociale dans le contexte des projets environnementaux. Euh, Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant du livre, c'est que sa, sa structure, en fait, donc euh, chaque chapitre va aborder un mythe ou une idée reçue, mise de l'avant lorsqu'on parle d'acceptabilité sociale. Euh, par exemple, la dichotomie entre minorité et majorité, euh, entre fait et opinion, euh, entre les pour et les contre, donc en fait, beaucoup de dichotomies. Euh, et récemment, euh, je dois mentionner qu'on a aussi entendu parler de vous dans les médias en raison d'un jugement de la Cour supérieure très important pour la communauté scientifique, L'entreprise Éolienne de l'Érable vous demandait de révéler vos sources lorsque vous avez documenté l'impact de l'implantation d'un parc éolien sur les résidents et les résidentes euh, euh, du territoire en question. C'est dans le centre du Québec, je crois. Euh, on peut imaginer qu'une décision euh, contraire en fait aurait découragé les volontaires de participer à la recherche scientifique, leur anonymat, ne pouvant plus être garanti. Euh, en fait, la Cour supérieure a rétacté son propre jugement qu'elle avait rendu en 2016 sur la question euh, et ça a vraiment, je crois, ébranlé la communauté scientifique et donc, euh, en fait, euh, on parle de plus en plus d'acceptabilité sociale. Ça fait l'objet de plusieurs définitions par des chercheurs et che chercheuses, aussi par le secteur privé, euh, par le gouvernement du Québec. Euh, ça concerne, en fait, un projet d'exploitation des ressources naturelles dans une communauté, dont on veut évaluer la faisabilité en considérant la réaction de cette communauté. Euh, la définition la plus utilisée, c'est celle de Julie Caron Malenfant et de Thierry Conro dans leur guide pratique sur l'acceptabilité sociale. C'est elle qui a été retenue par l'équipe de travail sur l'acceptabilité sociale dans le cadre du chantier du ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Et je vais, je tenais quand même à, à vous la lire parce que c'est assez intéressante. Donc, c'est le résultat d'un processus par lequel les parties concernées conviennent ensemble des conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet, un programme ou une politique s'intègre harmonieusement à un moment donné dans son milieu d'accueil. Donc, Disons simplement que les termes, à un moment donné, ou dans un milieu d'accueil, entre autres, peuvent donner lieu vraiment à toutes sortes d'interprétations. <rire> euh, quoi qu'il en soit, il a, il a été utilisé euh, 2260 fois dans la, la documentation déposée au Bureau d'audience publique sur l'environnement depuis 1983, et, ainsi que dans une centaine des rapports du, du, du même bureau, selon une étude de Pierre Batelier qui est co-auteur de l'ouvrage. Mais là, euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, « acceptabilité sociale », qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Ève Maillet
2: en fait, on parle maintenant d'acceptabilité sociale, c'est le terme qui est à la mode depuis à peu près une dizaine d'années pour parler euh, généralement d'un projet qui aurait l'appui populaire, donc un projet qui est socialement acceptable ou socialement accepté. Mais c'est pas parce que on parle de ça maintenant que ça n'existait pas avant. En fait, ça décrit un phénomène qui a toujours existé euh, à partir du moment où il y a une société civile active qui euh, qui prend part aux décisions publiques. Donc euh, il y a des problèmes qui euh, s'apparentent aujourd'hui à ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Avant, on parlait de conflits, on parlait d'opposition citoyenne, on parlait de controverses. Les chercheurs scientifiques parlent de controverses euh, socio-techniques ou de, de controverses socio-environnementales. Mais on parle toujours de la même chose. En fait, on parle d'une communauté qui donne ou pas son appui à un projet.
1: Donc, le terme, en fait, ça la situation existait avant, mais le terme, ça, c'est un peu plus récent. Oui, mais en fait, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que... Ça c'est
2: c'est de, depuis quelques années de plus en plus la société civile étant euh, de mieux en mieux informée en fait les gens les gens sont capables d'avoir accès rapidement à des informations sont capables de se de se réseauter entre eux partager des informations partager des expériences et de plus en plus en fait c'est de, c'est devenu difficile pour les élus de faire euh, fi des euh, de ce que pense la population et donc à ce moment là c'est là que surgit finalement des problèmes qu'on appelle des problèmes d'acceptabilité sociale parce que avant, en fait, ils avaient un peu... À, ils pouvaient se soucier moins de ces enjeux-là. Mais depuis une quinzaine d'années, en fait, les gens du bureau d'audience publique sur l'environnement disent que tous les enjeux qui sont liés au, 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 à, à l'univers, finalement, des effets psychosociaux des grands projets, toute la dimension euh, politique des grands projets, ça apparaît comme des nou une nouvelle tendance au BAP. Les gens parlent de plus en plus de ça et c'est quelque chose qui les préoccupe de plus en plus. Et donc... L'acceptabilité sociale c'est devenu un terme à la mode qu'on voit dans les médias une, sur une base régulière. Moi j'ai fait une revue de presse, le, le terme a commencé à apparaître un peu en 2004 au Québec dans les dans les dans les médias québécois. Avant ça on l'utilisait vraiment bah, pratiquement pas en fait pour ainsi dire. Mais depuis en fait le, son utilisation est, est beaucoup plus répandue. Puis euh, puis on en, on voit le terme à peu près toutes les semaines dans les médias. Et je pense que euh, on a voulu en fait on crée Artificiellement, il y a des groupes qui ont créé artificiellement une espèce de flou autour de la notion parce que ça faisait leur affaire en fait qu'on qu ne sache pas ce que c'est et qu'on on puisse pas clairement la définir puis euh, éventuellement prendre des décisions par rapport à ça. Et donc si je peux me permettre d'ajouter, il y a euh, pendant plusieurs années en fait il y a l'association des minières du Québec et la fédération des chambres de commerce du Québec qui étaient euh, enregistrées au registre des lobbyistes du Québec pour clairement euh, faire comprendre au gouvernement, en fait, leur intérêt à ne pas définir le concept d'acceptabilité sociale. Pour eux, ils voyaient ça comme une tendance qui s'en venait, et une menace aussi à leur façon de faire habituelle. Et donc, il y avait une forte résistance de leur part à définir le concept d'acceptabilité sociale. Et donc, on a entretenu un flou en disant, on ne sait pas ce que c'est ça, donc on ne peut pas s'en servir pour décider. Mm -hmm. Mais au contraire, en fait, les élus s'en sont toujours servis de cette notion-là. Ils ont toujours été en mesure d'évaluer si leur population était pour ou pour contre les projets. Des fois, c'est plus compliqué. Des fois, c'est plus flou. Mm -hmm. Et on a des outils pour le faire, pour s'aider si, si, si besoin est. Mais on a, on en, on a toujours, en tant qu'élus, en fait, les élus ont toujours euh, été en mesure d'évaluer les projets et d'évaluer ce que leur population en pensait.
1: Est-ce qu'il y a des élus euh, ou des citoyens citoyennes ou encore euh, des lobbyistes qui ont demandé plus de clarté par rapport à ce terme dans les dernières années? —
2: ben en fait là ils ont changé effectivement leur leur, leur fusil d'épaule ils ont changé leur stratégie mm -hmm. c'est ça parce que bon on a eu un chantier sur l'acceptabilité sociale qui a qui a tenté de cerner le terme mais euh, en fait moi à chaque fois qu'on essaie de le définir, on, 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 on se complique les choses. Puis là, là la définition de Caron malenfant, elle, est, elle fait l'affaire. Elle fait parce qu'en fait, je pense que c'est probablement euh, quelque chose qui peut être utile comme, comme définition et qui est critiquable, évidemment, parce mmh. qu'il y, y a quand même, euh, a quand même euh, des choses qui sont pas claires dans cette définition-là, mais il y a des scientifiques qui ont essayé d'en faire d'autres, puis je vous assure que c'est pas beaucoup plus clair. Et donc, en fait, c'est comme le genre de notion que plus on essaie de définir, plus, finalement, on, on s'enlise.
1: C'est-à-dire qu'elle finit par ne pas pouvoir s'appliquer à certains cas si on essaie de trop la préciser. Exactement. C'est ça, puis
2: ça devient une espèce de définition à, à, à valise là, qui, qui, euh, mmh. qui s'étire et qui est euh, euh, à plusieurs niveaux et tout ça. Donc, ça devient impossible de savoir si on a ou pas de l'acceptabilité sociale avec ce genre de définition-là. Euh,
1: et En fait, on voit que c'est quand même, comme vous dites, un, un terme qui c'est assez récent, qui soit un peu dans les médias, euh, dans, les, dans les, les, les discussions publiques, si on veut. Euh, vous, comment vous avez commencé à vous intéresser à ce terme-là? C'est dans le cadre de vos recherches, je crois? Oui,
2: en fait, c'est bizarre parce que moi, dans le cadre de ma thèse de doctorat, le, la notion d'acceptabilité sociale, elle, est très, elle était très secondaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la cohésion sociale dans le, dans le projet de parc éolien de l'érable. C'est ce que j'avais étudié. En fait, j'avais étudié différentes choses, mais notamment la question de, de, de la cohésion sociale. Et euh, par la bande, finalement, l'acceptabilité sociale, puisque un, pro, un, un projet qui suscite des enjeux ou qui euh, porte atteinte à la cohésion sociale d'une communauté, c'est... C'est un projet qui soulève des enjeux d'acceptabilité sociale. Et donc, je suis un peu devenue par la bande. Euh, je me suis intéressée à ça par la bande. J'ai, euh, ensuite de ça, avec ma thèse de doctorat, j'ai rédigé un essai euh, que j'ai soumis aux éditions, euh, que j'ai soumis dans un concours qui s'appelait le concours d'essai Bernard Mergler. Et j'ai gagné la première place de ce concours-là. Et avec ça, la première place venait euh, avec une, une possibilité d'éditer le texte aux éditions éco Société, mm -hmm. Et euh, finalement, de fil en aiguille, le, le projet de, de l'essai initial est devenu un essai plus gros sur l'acceptabilité sociale en général. Donc, euh, et pas seulement sur, sur l'idée de la cohésion sociale ou de l'acceptabilité sociale dans le domaine donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée un peu par, à, par hasard, si on veut, à m'intéresser à l'acceptabilité sociale. Puis, finalement, je suis allée chercher les renforts de mon collègue Pierre Batelier, qui, lui, avait déjà fait une note de recherche exhaustive sur la notion d'acceptabilité sociale. Puis, ensemble, à deux, ben, on a vraiment bien cerné le sujet, je pense.
1: Et euh, est-ce qu'il est qu y a toujours eu cette, euh, cette préoccupation euh, des gouvernements du Québec et du Canada euh, d'assurer en fait, l'acceptabilité sociale avant que le terme euh, existe?
2: C'est une bonne question. Je pense que les élus ont toujours été un peu soucieux de euh, que la, les décisions qu'ils prennent soulèvent le moins de vagues possible. en fait, surtout en période électorale. Quand on donne le feu vert à un projet, on espère que que la décision soit bien reçue par la population. Donc oui, j'ai l'impression que les élus se sont toujours souciés d'acceptabilité sociale, mais depuis que c'est devenu un argument des citoyens et des citoyennes, en fait, parce que ce sont beaucoup les, les, les citoyens qui mobilisent ces arguments-là, l'argument de l'acceptabilité sociale. Ben là, c'est devenu, euh, c'est devenu un peu une arbre à, à double tranchant pour les élus. Donc, ils, ils, se, ils revendiquent en fait souvent le terme. Ils, ils le disent en, quand ils prennent des décisions que c'est qu'ils respectent l'acceptabilité sociale ou que le projet auquel ils donnent le feu vert a une forte acceptabilité sociale. Mais des fois, en fait, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec 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 la notion finalement.
1: Puis on voit d'ailleurs que ça, ça met en, en lumière d'autres notions qui peuvent être euh, un peu en, ambiguës, comme par exemple celle de majorité silencieuse que vous abordez dans votre livre. où ouais. On parle de qui, euh, l'acceptabilité sociale, ça concerne qui et mm -hmm. ça met qui euh, en opposition. Je trouve ça intéressant.
2: Mais ça, c'est absolument important, la notion de majorité silencieuse, si je peux me permettre d'intervenir de, de, ici, parce que en fait c'est tout à fait vrai que généralement quand on propose un projet il y a des gens qui sont en faveur du projet qui sont mobilisés qui 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 se qui se manifestent en fait que ce soit les promoteurs et tous leurs partenaires sur leur terrain ces gens-là sont sont très actifs ils font ils se font entendre ils sont visibles et on a aussi euh, à, à l'autre extrême des gens qui euh, rapidement souvent se mobilisent pour marquer leur opposition euh, à ce même projet et entre les deux on a l'impression que la majorité silencieuse et généralement favorable au projet. En fait, les gens qui se taisent consentent. En fait, c'est c'est l'idée que qui qui est derrière tout ça. Mais alors, nous, on on décortique vraiment ce, cette idée reçue là, pis, et ce mythe là carrément de de l'idée de la majorité euh, majorité silencieuse favorable au projet, parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'elle pense la majorité. Et il peut y avoir plusieurs choses qui expliquent le silence de cette majorité-là. Soit c'est un silence qui est, qui est contraint, en fait, parce que les gens ne sont pas euh, en mesure de prendre la parole. Parce qu'ils par exemple, dans certains, quand certaines associations euh, syndicales se mobilisent pour ou contre un projet, leurs membres ne sont pas toujours appelés à se prononcer individuellement. Puis en fait, dans certaines mm -hmm. régions ressources, comme la Côte-Nord, par exemple, ça peut devenir difficile de prendre position contre son syndicat. Euh, mais il y a aussi certains silences qui sont choisis, qui sont stratégiquement choisis. En fait, les gens décident d'être silencieux à, en attendant de savoir ce que d'autres euh, acteurs de la société civile en pensent, par exemple, et tout ça. Et puis, il y a des gens qui sont silencieux parce qu'ils se sentent incompétents à participer au débat. Mmh. ça, c'est très important. En fait, ces gens-là, ils disent « qu'est-ce que moi, je peux dire qui n'a pas été déjà dit sur ce projet-là? » et il décide euh, de de en peu un peu par euh, par peur, un peu par crainte, il décide de rester silencieux. Mm -hmm. Et donc quand on dit qu'on a la majorité silencieuse de son bas, c'est 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 aussi c'est aussi tordu que de dire qu'on qu'on est capable de lire l'avenir dans dans les entrailles de poisson là parce que en réalité, on ne sait pas ce que la majorité silencieuse pense
1: parce que dans le fond, ça serait de, de parler au nom de personnes dont on connaît pas vraiment l'opinion. Exactement. Et qui serait pas aussi tranchante oui et non, parce que c'est une dichotomie qui vous a abordé, je crois.
2: Absolument, absolument. Puis en fait, c'est parce qu'on pense d'emblée, en fait, on a tendance à, à considérer qu'une communauté d'accueil est favorable à un projet. Parce que c'est cette idée de dire que le développement est bon, que, que le progrès technologique, le progrès industriel est toujours souhaitable alors que il peut y avoir plusieurs facteurs qui font en sorte que ce projet-là en particulier n'est pas désiré, n'est pas souhaitable, n'est pas au bon endroit par exemple, n'utilise pas la bonne technologie, mais en fait, c'est que le, on a toujours euh, tendance à penser qu'un projet est bon en soi. Donc au départ, les c'est comme si on présume que les paramètres d'une communauté sont à euh, sont à appui finalement, c'est comme si pour, dans une communauté, pour un promoteur, on dit les feux sont au vert, allez-y rouler et, et votre projet ne sera pas freiné. Alors qu'en réalité, dans la communauté, il y a des feux qui sont au vert, oui, mais il y en a qui sont au jaune, puis il y en a qui sont au rouge. Et mais sauf que si on prend d'emblée, si on prend pour acquis au départ qu'un projet est forcément bon, ben on, on forcément en fait on, on, on pense que je, les seules personnes qui s'y opposent sont ceux qui se mobilisent. Puis les autres pensent comme nous en fait que le projet est bon. Alors que ça, c'est vraiment une croyance qu'il faut défaire à mon avis, déconstruire.
1: Et d'où vient cette croyance selon vous euh, Ah ben tu sais ça, que ça soit favorable, qu'on présume en fait que, que, que les personnes sont favorables à un, à un projet d'exploitation du territoire.
2: Ça, c'est une, une je pense, un héritage du système euh, politique, du système économique dans lequel on vit. En fait, c'est probablement un héritage du système néolibéral qui nous qui nous laisse croire que. Que que toute forme de progrès euh, économique est bonne et les euh, et, et toute forme de progrès économique est souhaitable en fait. Puis c'est l'attitude un peu que nos gouvernements ont en fait, ils sont très très ouverts à écouter leurs partenaires économiques, à écouter leurs partenaires industriels et la société civile. On, on, on a plutôt tendance à la voir comme des gens qui empêchent le développement, qui qui nuisent à, à qui nous empêchent d'avancer finalement. Et, euh, et alors que finalement, il y, a, il y a plusieurs façons de valoriser le progrès, de, le progrès culturel, le progrès, le progrès social de différentes façons. En fait, le progrès vers plus d'égalité, c'est aussi un, un, progrès, un progrès social qu'on peut, qu qu peut mettre de l'avant. Mais en fait, celui-là est beaucoup moins considéré par nos, par nos décideurs que le progrès économique.
0: Oui. Et outre la prémisse que euh, le, le projet va être accepté, etc., quand on regarde un petit peu les guides... Euh, les guides de bonnes pratiques afin de favoriser l'acceptabilité sociale, euh, par exemple par le conseil du patronat environnement ou par d'autres entreprises. On voit aussi qu'ils partent du principe que euh, la communauté ne sait pas tout, ou du moins méconnaît les enjeux d'un projet. Donc on, peut, euh, donc, on peut voir qu'ils vont mettre en place plusieurs mesures, plusieurs stratégies pour améliorer l'acceptabilité sociale, comme, par exemple, ils vont clairement écrire ça dans leur guide, genre, mettre un plan de communication au long terme avec de la publicité, des présentations publiques, instaurer du lobbying, etc. Et ils vont aussi défiler tout un tas de critères qui vont permettre une bonne acceptabilité sociale, comme... Euh, la participation du citoyen, une, un bon accès à l'information, des compromis, des connaissances. Euh, ils mettent en avant aussi qu'une bonne et véritable acceptabilité sociale s'obtient après concertation, révision des modèles des entreprises, négociations, prise en compte des parties prenantes, etc. Autant de mots, un petit peu valises, comme on disait tout à l'heure, pour toujours dans une volonté de se rapprocher de la population. Ça va aussi euh, prendre la forme de, de groupes de travail, de consultations publiques, etc. Et ça, c'est aussi bien défendu par le privé que par le public. Et euh, on se demandait aussi comment, justement, ça fonctionne, euh, comment ça fonctionne actuellement pour être en mesure de considérer qu'il y a acceptabilité sociale. Quels sont les mécanismes? Mmh -hmm. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans votre, dans votre question
2: et dans vo votre commentaire. Euh, euh, je pense que d'emblée, en fait... Il y a, il y a encore, euh, c'est très répandu le problème qu'on on exclut la population dans le développement des grands projets, c'est-à-dire que le plus longtemps possible, on la garde à l'écart de, de du projet et on ne l'informe même pas tant que ce n'est pas nécessaire, tant qu'on n'est pas obligé de le faire souvent. Et il y a des promoteurs et des élus qui préfèrent ne pas informer la population, le reste de la population. Et donc ça, c'est très pratique. Pour ne pas se faire dire non, en fait, la meilleure façon, c'est de ne pas poser la question. Donc, Et c'est souvent ça qui arrive. C'est-à-dire que les promoteurs ne vont, ne vont pas chercher l'opinion du public sur leur projet parce qu'ils n'en parlent tout simplement pas. Et ça, c'est ça, c'est c'est réputé comme une une technique, en fait, une une stratégie euh, de développement d'un du proje projet qui qui ne fonctionne pas. En fait, qui est risqué. Mais le problème, c'est que parfois, elle fonctionne. En fait, et on appelle cette approche là, c'est une approche qui s'appelle en anglais DAD pour euh, défendre. Euh, dé non, pardon. Décider, annoncer, défendre. Et donc, c'est 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 une approche qui se veut finalement très paternaliste. Justement, apporte très bien son nom, c'est-à-dire que qu'on décide d'un projet, on l'annonce ensuite au public, puis après ça, on passe le reste de notre temps à justifier puis à défendre le, les décisions qu'on a prises. Et puis ça, c'est une approche qui, effectivement, soulève l'opposition et, et soulève, quand les gens se mobilisent contre un projet ensuite, ben ils sont fâchés parce qu'ils ont en fait, aucune possibilité d'influencer les, les projets. Ensuite de ça, il existe, en fait, je pense que les meilleures façons de faire pour développer les projets... Et c'est vraiment pas simple. Ce on n'a pas la prétention de dire que, que, que ça, ça ça, c'est facile, mais on a la prétention de dire qu'il y a une nécessité de changer les, le paradigme dans lequel les promoteurs développent les projets présentement. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, euh, faut penser un projet comme une relation qu'on tisse avec une communauté. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'aller rencontrer les gens, de, de, de bien connaître la communauté dans laquelle on veut implanter un projet, euh, de cartographier ces acteurs, cartographier le milieu humain de la même manière qu'on cartographie les milieux humides, qu'on cartographie toutes ces exigences là qu'on a du ministère de l'environnement mais on, on le, le promoteur peut pas faire peut pas peut pas faire l'économie de ces études là. Donc il est fait mais il doit faire le même exercice pour le milieu humain. Il doit savoir qui sont les gens qui qui sont dans la communauté où il veut s'implanter. Qu'est-ce qu qui les unit? Qu'est-ce qui les mobilise sur le plan historique depuis des années? Il doit savoir qui sont les gens avec qui il y a affaire. Ensuite de ça, il doit se présenter puis il doit tisser une relation avec ces gens-là. Les gens le doivent connaître le promoteur. Ils doivent avoir un nom, ils doivent avoir un visage, ils doivent avoir une impression qu'ils ont la possibilité de parler à cette personne-là s'ils ont des questions, s'ils si ont des préoccupations. Et, et puis ça, bien, ça a l'air niaiseux, mais il y a encore des promoteurs qui le font pas. Dans le projet éolien de l'érable, il y avait, euh, quand les citoyens avaient des questions, au tout début, il n'y avait même pas de bureau communautaire dans la communauté. Quand il y en a eu un, il y avait un numéro de téléphone sur la porte et euh, on m'a dit, les citoyens ont dit que que quand ils appelaient à ce numéro-là, en fait, ils étaient transférés en Espagne, parce que la compagnie du projet éolien de l'Érable, c'est une compagnie espagnole, Enerfin, qui qui euh, qui gère le projet, en fait, Éolien de l'Érable, c'est une filière québécoise. Et donc, le projet était situé en Espagne, développé en Espagne, et c'est là qu'on avait des réponses. C'est là que les citoyens se faisaient transférer quand ils avaient des questions.
1: Donc vraiment un manque de proximité manque entre, euh, ouais. entre l'entreprise le, le, et les, les citoyens, citoyennes, encore plus. Hein?
2: Absolument. Ça. et ça, ça ça pose problème ça pose problème dans la mesure où les, les citoyens ont pas de porte d'accès en fait et comment comment on peut penser qu'ils vont pouvoir influencer le projet ensuite? Et donc à partir du moment où les citoyens ont, ont une relation avec le projet en fait puis j'ai il y a même j'ai bien aimé on cite dans notre livre la, la mairesse de Shibugamo qui dit qu'un euh, que le, un promoteur doit venir se marier avec la communauté. Tu ça puis pour se marier ben ça prend, ça prend ça prend ça prend des fiançailles, faut apprendre à se connaître, ça prend tu sais ça prend une, des étapes préliminaires. C'est puis puis elle elle a dit quand on le sent quand un promoteur veut juste veut juste passer à la caisse puis ramasser le magot, là, t'sais, on le sent. Alors ça, c'est sûr que pour un promoteur, une approche comme celle-là, c'est risqué. Ça peut fonctionner parce que malheureusement, des fois, ça fonctionne. Alors il y en a encore qui se disent, moi, l'essayer comme ça, j'ai des chances. T'sais. Mais sauf que c'est pas la meilleure approche. Puis ça, c'est surtout des approches qui peuvent faire des dégâts importants à les, dans les communautés où le tissu social va être brisé en, en raison des projets. Et, euh, et où, euh, après ça, en fait, la communauté va avoir de la difficulté à se réparer du projet. Et puis, l'autre chose qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut prévoir, non, non seulement d'inclure les citoyens, de leur donner la possibilité d'être écoutés, euh, d'être entendu que leurs préoccupations soient entendues euh, et d'être considérées mais il faut aussi également les traiter également parce que ça c'est ce qu'un promoteur souvent ne fait pas c'est-à-dire qu'il y a des gens dans une communauté il y a des gens qui vont tirer des profits euh, directs du projet des gens par exemple qui accueillent des structures euh, dans le projet dans un projet éolien des gens qui accueillent des structures éoliennes sur leur terre vont avoir de l'argent mais leurs voisins immédiats n'en auront pas. Et là, ça crée des inégalités dans la communauté. Alors, il y a des gens qui tirent des profits du projet, puis il y en a d'autres qui subissent les impacts, mais qui n'ont pas de compensation. Et donc, la compensation, c'est pas une solution miracle non plus. C'est pas parce qu'on donne l'argent aux gens que subitement, ils sont favorables au projet. Donc, ça peut facilement être un piège, mais en même temps, c'est important pour un promoteur de comprendre ce que les citoyens perdent en, en consentant au projet, et que ce qu'ils perdent est à leurs yeux très très cher. Ça, ça a une grande valeur, une valeur émotive, une valeur historique, une valeur patrimoniale ou va même en termes de santé en fait, des fois c'est des, des enjeux qui vont au-delà des questions monétaires mais, donc si on arrive à mieux évaluer ce que les citoyens ont l'impression de perdre peut-être qu'on est mieux en mesure de les compenser d'une façon équitable ensuite pour qu'ils puissent conserver leur dignité dans le processus, ça c'est hyper important.
0: Oui, mais euh, est-ce que euh, certains chercheurs affirment que euh, et puis euh, je sais pas affirment que l'acceptabilité sociale excusez-moi c'est un mot compliqué à dire est en fait une stratégie pour légitimer un projet d'exploitation pour faire passer la pilule est-ce que malgré tous ces grands mots euh, malgré tous ces grands mots, tout ce, ce rapprochement de la, de la population, est-ce que même si une communauté refuse un projet, ça ne serait pas le, le gouvernement ou le promoteur qui va ultimement décider si mmh. le projet peut passer ou pas Est-ce que ce ne serait pas juste un mirage et une illusion de, de, de faire dire on se rapproche de vous, on veut vous écouter, on veut faire un projet en harmonie avec le territoire, avec la population, puis finalement pour, euh, quoi qu'il arrive, faire passer le projet dans les termes établis au début ouais.
1: C'est intéressant parce que ça, ça rejoint ce dont on parlait le, 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 le mois dernier sur la différence entre consulter les citoyens et citoyennes et que les citoyens et citoyennes aient vraiment un pouvoir d'action, un pouvoir de changement. Je trouve que ça ça rejoint bien cet enjeu-là.
2: Non, absolument. C'est vrai qu'en fait, euh, dans le système actuel, c'est très difficile pour une communauté de refuser un projet. En fait, elle peut le faire, sauf que sauf que c'est pas elle qui prend la décision ultimement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un risque. Et, euh, et je suis tout à fait... Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que si l'approche, si un, un promoteur euh, se met en mode séduction, mais qu'en réalité il n'est pas très à l'écoute, euh, on n'est pas gagnant. T'sais, en fait, on, là, effectivement, on a, un, on a un écran de fumée puis on a, on a une parade nuptiale qui, est, qui est finalement qui, va, qui risque d'être décevante. Mais, euh, mais en réalité... C'est sûr qu'il faut permettre, en fait, aux, aux citoyens d'avoir leur mot à dire. C'est pour ça que le titre est important dans notre, dans, dans à notre essai. Quand on l'appelle, quand on dit sans oui, c'est non, c'est qu'on on, on appelle à, à la notion de consentement. Puis on dit qu'une communauté devrait avoir le droit de consentir ou non au développement. Présentement, c'est très difficile de faire admettre aux décideurs et aux promoteurs qu'une communauté peut refuser un, un, un développement sur son territoire. Et euh, c'est vrai que dans certains cas, c'est difficile C'est difficile de dire, il y a ce gisement-là, par exemple, il y a cette richesse, cette ressource-là, mais nous n'irons pas la chercher parce que la communauté refuse. C'est très, très difficile de faire admettre ça aux, aux promoteurs. Et puis des fois, peut-être que ce n'est pas justifié non plus. Donc, il faut, faut trouver un juste équilibre à, à travers tout ça, mais... Euh, j'ai perdu le... On parlait de consulter et non pas, et non pas de, 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 en fait, du pouvoir de consulter et, et, et d'influencer. Et puis, c'est ça, je pense que j'ai perdu mon idée. Que... Je suis désil... désolée.
1: oh <rire> mais c'est pas grave, mais est-ce que c'est dans le fond... Euh, parce qu'on on voit qu'il y a un augment, en fait, à consulter pour les projets, qu'il y, y a sûrement certaines motivations stratégiques à le faire, là, de montrer qu'on a consulté la population avant d'implanter le projet. Mais est-ce que cette consultation-là, est-ce qu'elle est qu signifie nécessairement que que les citoyens, citoyens ont vraiment un impact. C'est ça dont on parle.
2: C'est parfait, justement, ça m'a permis de, re, re, de retrouver mon idée. Effectivement, en fait, c est, c est, moi, je trouve ça difficile ces dernières années parce que de plus en plus le gouvernement se lance, se lance dans des consultations à, 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 sur toutes sortes de sujets. Des fois, en fait, sur les mêmes sujets à plusieurs reprises, les différents, différents angles de consultation. Et, euh, et en fait, on, on a fait une liste à, dans le dans le dans le livre des projets en fait d'une série de, de consultations publiques à laquelle une citoyenne qui était intéressée par la question des hydrocarbures par exemple euh, aurait participé. Puis je la retrouve plus, mais il y avait euh, euh, il y avait plusieurs BAP, il y avait plusieurs consultations publiques sur, euh, sur euh, plusieurs euh, évaluations environnementales stratégiques. Des, euh, un chantier sur l'acceptabilité sociale, un chantier sur le, des, des consultations, pardon, des commissions parlementaires sur des projets de loi. Euh, en fait, il y avait toute une série de projets de consultations, en fait, de consultations, et cette personne-là pourrait finalement se retrouver à avoir un emploi à temps plein à, à, à participer aux consultations du gouvernement sur les hydrocarbures, parce que ça prend de la préparation, ça prend du temps pour rédiger tout ça. Mm -hmm. Et puis ça, c'est effectivement ce que je déplore un peu dans, dans la façon, dans le paradigme qu'on qu qu met de l'avant, il y a un rôle qui est très très important pour les citoyens, euh, mais c'est un rôle qui est très demandant, c'est ça. Et on, effectivement, on demande aux citoyens de participer à des activités, par, à des groupes de travail, à des activités en amont. Surtout quand les citoyens sont pas intéressés par les projets, c'est difficile de leur faire participer à ce genre d'activité-là parce que c'est une forme de collaboration. Ils ont l'impression que c'est une forme de collaboration et que c'est et que c'est euh, c'est vain en fait qu'ils vont participer à ça, ils vont donner du temps vont donner de l'énergie, et en réalité, ils n'ont pas, pas un très grand pouvoir d'influence. Et puis ça, il faut en tenir compte. Parce que quand on multiplie ces structures-là, ces, ces structures de consultation et, et d'intégration des citoyens, en fait, on force les citoyens à faire un travail qui revient en réalité au gouvernement. Par exemple, un travail de suivi environnemental, un travail d'évaluation de la pertinence et de la justification des projets, ce n'est pas aux citoyens de faire ça. Le gouvernement s'est doté de règles et euh, de lois, et dans un premier temps il devrait pouvoir il devrait les faire les faire appliquer. Et ensuite de ça quand il, il exige de, de certains promoteurs qu'ils respectent certaines règles quand il leur donne le feu vert pour un projet puis qu'ils exigent qu'on respecte certaines règles. Ensuite de ça en fait son rôle c'est de s'assurer que ces règles-là sont respectées. Je veux dire j'ai cette semaine tout récemment dans le dans le projet de de travaux sur le le chantier de la 25 ici à Montréal, c'est un chantier autoroutier. Mm -hmm. J'ai lu dans le journal Métro qu'il y a une femme qui dit « Il n'y a pas supposé y avoir de camions de jour sur ma rue. » Et puis, euh, aujourd'hui, il n'est pas midi encore, j'en ai compté une dizaine. Puis, une journée, elle en avait compté 250, des camions comme ça. Et donc, les camions sont interdits. La loi prévoit qu'il n'y en a pas de camions sur sa rue pour, tout, pour X raisons, mais elle en voit quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette citoyenne-là? Et donc, c'est bien beau de se doter de règles, de dire, « OK, on va faire le chantier dans les normes, ça va être comme ça, pas de bruit entre telle heure et telle heure. » Mais qui va vérifier et qui va s'assurer, surtout, que le promoteur respecte? Ça, c'est le rôle du gouvernement.
1: C'est comme si, en fait, on inversait un peu le fardeau de la preuve et que c'était aux citoyens et citoyennes de s'assurer de l'effectivité de ces, ces lois-règlements-là, alors qu'en fait, ça devrait être plus au gouvernement ou au promoteur de, de, de prouver que c'est réellement effectif.
2: Absolument, absolument. Puis le gouvernement, en fait, les coupures des dernières années, elles se reflètent aussi là-dessus. C'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens de mener un suivi, mais ben en fait, c'est ça qui arrive. Et quand on n'a pas les moyens d'avoir des inspecteurs, quand on n'a pas l'expertise aussi, quand un promoteur nous dit, oui, oui, mon, mes, mes, mes travaux que je vais effectuer de telle et telle manière ne feront pas trop de bruit, mais qu'à l'intérieur, au, au ministère, ils ont personne qui peut vérifier l'information puis de dire, hum, c'est peu, peu vraisemblable, en fait, que ça se passe de cette manière-là, donc on va exiger telle et telle autre chose supplémentaire pour s'assurer que les citoyens ne sont pas dérangés par le bruit. Mais ben là, en fait, c'est pour ça, effectivement, que le que toutes les responsabilités se retrouvent dans la cour des citoyens. Puis, en fait, la cour des citoyens est déjà bien remplie. C'est ça, il y a déjà beaucoup de monde dans la cour. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, ils se retrouvent finalement à avoir un fardeau, un, non seulement un fardeau de la preuve, mais un poids, en fait, mm -hmm. un poids euh, humain à payer de, de tout ça. Là. Une, euh, y a, moi, je, je travaille avec des citoyens. Je rencontre des citoyens qui vivent très souvent une détresse immense à cause de ces grands projets-là mm -hmm. et qui sont, qui sont profondément dérangés dans leur quotidien, euh, qui sont profondément dérangés dans leur, euh, dans leur euh, rêve dans, dans le, le, le projet de vie qu'ils avaient et leur qualité de vie en est grandement euh, détériorée. Et puis ça, c'est un prix qui est très, très lourd à payer pour eux.
0: Est-ce que c'est des gens qui euh, arrivent à s'impliquer ou qui justement rencontrent des barrières à avoir des à avoir recours à, à pouvoir faire porter leur voix de des exemples que vous citez oui. des gens que vous rencontrez c'est
2: euh, c'est un c'est très souvent c'est des gens qui euh, qui par la grande détresse qu'ils vivent sont ne sont pas en mesure de de participer au processus parce qu'ils sont ils sont ils sont, euh, ils sont tellement troublés ils sont tellement dérangés par les projets qu'ils sont pas en mesure de s'asseoir autour de la table avec le promoteur pour essayer de trouver des compromis et des consensus parce qu'ils sont ils sont trop... Euh, on, on a déjà trop exigé d'eux. Et c'est très difficile, en fait. Je dis pas que... C'est le cœur de mon travail. Puis justement, il y a des jours où est-ce que je me dis « Aïe, comment on va y arriver? » Et je vois pas les solutions. Mais... Euh, mais effectivement en fait c'est des gens qui qui euh, par la nature des projets vivent une grande détresse et, et sont par conséquent incapables souvent de participer au, au, au processus
1: de discussion ou on les exclut ils s'excluent se, eux-mêmes ou on les exclut il y a aussi les deux mais je pense que qu'est-ce que vous mentionnez qui était très intéressant aussi c'est l'expertise parce que ce qui a pas aussi un peu qu'on considère que comme c'est des simples citoyens citoyennes ils n'ont pas l'expertise et donc ils ont, ils ont que des opinions qui mmh. sont qui, qui sont en fait pas nécessairement euh, en fait vous parlez de l'opposition de de fait et opinion mais... oui mais ça, ça c'est assez c'est assez euh, c'est assez frappant puis
2: je peux vous donner un exemple assez récent en fait de je travaille avec je travaille dans la la communauté de Malartic en Abitibi où il y a un grand projet de mine à ciel ouvert là-bas une mine d'or à ciel ouvert qui est très près du centre-ville et euh, il existe encore un un groupe de citoyens qui euh, qui euh, s'opposent fermement en fait aux aux différentes mesures de compensation qu offert le promoteur et qui eux euh, ont même entamé en fait des, un, des démarches juridiques pour euh, pour euh, pour euh, s'opposer en fait euh, au, au, au développement récent de, du, du projet minier. Quand les citoyens se retrouvent dans des situations de détresse comme comme celle que je décrivais tout à l'heure, très souvent en fait c est, c est, on se retrouve dans une position d'escalade en fait où est-ce que rapidement les, les les possibilités pour les citoyens c'est des possibilités d'opposition en fait des possibilités de blocage. Parce que tant qu'ils consentent au, au, au dialogue avec le promoteur, ils sont, euh, ils ont l'impression de collaborer et ils ont l'impression d'être manipulés. Donc les, les et en plus ils ont pas d'influence, ou ils ont l'impression de pas en avoir. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai que des fois en fait leur marge de manœuvre pour influencer un projet, elle, elle est très petite. Alors eux ne se contentant pas de ça, disent il faut frapper fort. Donc, en fait, ça contribue à une radicalisation de certaines positions dans dans les projets parce que les gens se disent on peut pas être euh, tiède ici. Là. Il faut 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 que no faut qu'on marque le coup. Il faut que nos 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 prises de position soient soient frappantes. Il faut qu'elles soient claires. Il faut qu'elles soient alors, on est vraiment dans des coups, euh, des coups d'éclat, et puis ça, c'est de chaque côté en fait qu'on voit ce genre de, de, de posture-là. Et, euh, et ça, c'est une polarisation, en fait. exactement ça, c'est une polarisation qui contribue euh, difficilement au débat. Et donc, je parlais de la communauté de Malartic. Là, j'ai pas perdu le fil. Mm. Et c'est ça. Et je sais que les citoyens à Malartic, certains des gens qui vivent très près de la mine, se plaignent des poussières. Ils disent qu'ils reçoivent finalement, euh, en raison des activités minières, une quantité de poussière qui est très très grande. Euh, chez eux, en fait, qui, leur, qui, leur, euh, qui les empêche même d'apprécier euh, euh, un repas à l'extérieur ou prendre un café sur leur terrasse parce que ils, ils estiment à, à subir trop de poussière. Et cette semaine, moi, j'habite à Montréal, j'habite pas la l'Abitibi, mais j'étais en train de balayer mon balcon. Et euh, je, me, je voyais effectivement qu'il y avait beaucoup de poussière en ville, on a, on a aussi ce genre de problème-là. Euh, Puis là, je me suis dit dans ma tête, oh mon Dieu, c'est comme un Malartic. En passant mon coup de balai, je me suis dit, c'est comme un Malartic. Et mm -hmm. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou, parce que la poussière, je la voyais, là. Je la balayais avec mon balai. Mais les gens de mon se font dire par différentes instances que, que, ben, les poussières respectent les normes, que les poussières sont, sont, sont répondent aux, aux exigences du ministère et tout ça. Et ensuite de ça, ben, il y a des différentes instances locales qui, euh, qui s'obstinent à savoir où est-ce qu'on met les stations de, de qualité, de mesure de la qualité de l'air et tout ça. Et donc, on a finalement des gens qui, euh, des citoyens qui le voient là. En fait, c'est même pas une opinion là. Tu comprends Ils sont. Pardon. Dans le
1: fond, c'est vraiment quelque chose qu'ils constatent de leurs propres yeux. Exactement. De tangible, si on veut. Exactement. C'est hyper
2: concret pour eux la poussière là. La poussière sur leur balcon, sur leur, sur leur terrasse et tout ça, c'est hyper concret et puis après ça ils se retrouvent confrontés à des gens qui disent oui mais ça respecte les normes ou euh, on ne sait pas exactement si l'endroit qu'on a choisi pour mettre la station de d'évaluation de, de, de la qualité de l'air si ça si ça que ça correspond aux normes du ministère et donc on peut on devrait plutôt la mettre à tel endroit et donc il y a il y a, y a des chicanes d'experts qui sont finalement une forme de violence pour les citoyens en fait quand ils sont exposés à ça eux ils ont... Ils sont, c'est comme si on leur disait qu'on ne les croyait pas. C'est comme si on remettait en question euh, le fait qu'il y a un problème, puis qu'on remettait en question même l'ampleur du problème. Alors c'est comme si on leur disait qu'ils étaient pas, euh, que c'était pas important en fait ce qu'ils vivent. Et puis ça, c'est une violence vraiment grande quand on, on subit déjà un projet dont on ne veut pas dans sa cour. Puis en plus on se fait dire, ben c'est pas si pire que ça. Ça c'est vraiment une façon de les faire enrager parce que parce que pour eux c'est la fin
1: du monde. Et j'imagine que c'est d'autant plus difficile à mesurer euh, la détresse psychologique, tout ce qui est plus émotif que, par exemple, un impact environnemental. Donc, j'imagine mmh. que ça va être encore plus difficile, même qu'une expertise puisse euh, aborder ce, cette question-là.
2: Ah, c'est super difficile, effectivement. Puis c'est nouveau, en fait, mais on sait pas trop comment faire. Mais 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 euh, pourtant, c'est très fréquent. C'est souvent là. Puis je te dirais même que ce qui complique les choses, d'autant plus, c'est que, euh, c'est que les citoyens eux-mêmes n'aiment pas se faire dire qu'ils sont en détresse psychologique. T'sais, ils ont, eux, pour eux, mm. ils, sont pas, ils ils sont pas malades, ils ont simplement le problème d'avoir un voisin trop dérangeant. Donc, euh, donc puis là, quand on leur dit vous vivez de la détresse, vous avez probablement besoin d'aide, ces gens-là se disent mais mais j'ai pas besoin d'être soigné, moi j'ai juste besoin d'être débarrassé de ce, ce voisin. Mm -hmm. Donc ça complique effectivement les choses pour travailler dans un contexte comme celui-là. C'est vraiment des enjeux qui sont qui sont difficiles, mais qui font énormément de, de blessures en fait et qui laissent des traces.
1: J'ai l'impression que c'est peut-être partic particulièrement le cas euh, dans les régions qui ont vraiment pour réputation de dépendre de l'exploitation des ressources naturelles. Euh, Est-ce est est qu'il y a une marge de manœuvre quand même pour la contestation? Euh, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'on parle toujours d'exploitation de ressources euh, comme si c'était en fait vraiment une nécessité dans certaines régions. À toi, à raison, je ne sais pas.
2: Mm. Effectivement, là, la région que je connais le mieux ces temps-ci, c'est celle où je travaille, c'est l'Abitibi. Puis effectivement, c'est une région qui s'est développée grâce à l'industrie minière. C'est encore, il y a énormément de gens qui travaillent de l'industrie minière en Abitibi. Et les gens sont fiers, en fait, de cet héritage-là. Ça fait partie de leur, de leur identité d'Abitibien et d'Abitibienne. Et donc, les gens, a priori, ne sont pas opposés aux mines, par exemple, en Abitibi. Et euh, ils sont, euh, ils sont, mais par contre, certains d'entre eux sont critiques du développement qu'on en fait et, euh, et des choix qu'on fait par rapport à, à l'industrie minière. Et ces questions-là sont tout à fait pertinentes. Mais c'est vrai que dans les régions ressources, très souvent, quand on pose des questions sur les mines, quand on émet des critiques, on se fait dire ah ben là ça veut dire que vous voulez qu'on qu'on perde nos jobs, ça veut dire que vous voulez qu'on ferme la mine. Et puis ça, je trouve que ça, ça, c'est une façon vraiment de couper court au dialogue parce que. Parce que c'est pas. On veut pas fermer les mines. On veut pas que les gens perdent leurs emplois. Ces gens-là, en fait, c'est leur discours. Ils disent on veut pas fermer la mine, mais on veut que la mine nous respecte. Puis on veut mieux cohabiter avec la mine. Donc c'est pas du tout la même chose.
1: Mm -hmm. C'est pas une opposition, mais c'est plus des demandes de clarification, si on veut. Ben ça, ça, euh, dans certains cas, ça demeure des oppositions. oppositions mais, mais... mais en fait,
2: l'objectif ultime, ce n'est pas de faire fermer la mine. Mm
0: -hmm. C'est okay.
2: de, de faire en sorte qu'ils soient en mesure de cohabiter avec la mine.
0: Je pense que tu voulais enchaîner sur les emplois non?
1: Ben oui, c'est ça que je me disais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un, un argument qui est souvent mis de l'avant, c'est la, la création d'emplois. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de, de ce de cette, ce prétexte là?
2: En fait, c'est ça c'est euh, c'est euh, ça devient le, la création d'emplois est devenue comme le Saint Graal là, en fait dans notre société moderne, c'est comme si euh, c'est comme si à partir du moment où un projet crée de l'emploi, euh, on devait remiser notre jugement critique, puis on devait on devait le, lui donner le feu vert, euh, a priori. Et, euh, et puis ça, moi, je pense que ça pose problème, parce que, surtout quand on oublie de se poser les questions, en fait, parce que des fois, on crée de l'emploi, mais en réalité, pas vraiment, dépendamment des chiffres qu'on regarde. Euh, je sais que pour euh, pour ce qui est... Du, dans le livre, on parle de l'exemple de du de la construction du pipeline, d'énergie s en fait, puis là, on parlait d'une création d'emploi qui est importante, mais en réalité c'est que c'est des emplois qui existent déjà, en fait, qui vont être déplacés et qui peuvent, dans d'autres secteurs d'activité, créer des pénuries qui vont poser des problèmes. Donc, il faut vraiment mesurer quels de quels emplois on parle et euh, et euh, à quel coût, en fait, ces emplois-là viennent. Et ensuite, il y a la question aussi de... Ça crée de l'emploi, oui, mais quels emplois? Et de mm -hmm. plus en plus, en fait, les projets sont... sont euh, euh, le, le nombre d'emplois intéressants sont limités puis après ça ben on est-ce que c'est des jobs temporaires est-ce que c'est est-ce que c'est des, des est-ce que c'est des emplois que, que pour lesquels les, les gens auraient de toute façon trouvé une autre forme de travail tu sais, euh, par exemple quand on transporte du matériel ou transporte de de, de, de la gravelle en fait tu sais, très souvent ça ça fait partie des emplois qu'on compte là dans les périodes de construction mais ça, c'est des gens qui auraient de toute façon travaillé ailleurs dans un autre contexte. Et donc, euh, il faut aussi évaluer quel genre, quel genre d'emploi ça, ça, ça représente. Et puis, mais dans les régions ressources, on a encore cette, cette, cette idée, cet idéal-là de grands projets industriels qui créent des emplois à coût de, de centaines d'emplois, à coût de parfois même de milliers d'emplois, parce que c'était comme ça que ça se développait avant. Euh, on créait des usines, puis là, d'un coup, 3 000 emplois, 2 000 emplois... Euh, 2000 emplois, pardon, il n'y a pas de liaison ici. Et, euh, et maintenant, ça n'existe plus, ce genre de choses-là. Sauf qu'il euh, y a, dans certaines régions, ressources, pas dans toutes, parce que, par exemple, dans l'industrie minière, c'est une industrie qui s'est développée sans syndicats Mais dans l'industrie forestière, les syndicats sont très forts. Et les 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 gens disent en, sont sont très attachés à leurs emplois donc la l'usine qui employait avant 3000, 3000 mille euh, employés en emploi parfois maintenant quelques centaines mais là les gens vont défendre bec et ongles ces ces quelques centaines d'emplois là même si en réalité le problème c'est pas Greenpeace le problème c'est pas c'est pas les caribous le problème c'est que la ressource elle n'est pas renouvelable, puis qu'elle est elle, elle tend vers 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 un épuisement, et que donc il faut faut la la prélever d'une façon responsable et tout ça, et qu'en réalité peut-être que le problème c'est pas euh, c'est pas tant l'exploitation de la ressource, en fait le, justement l'intervention qu'on ne fait pas dans les autres étapes de la chaîne de transformation de nos de nos ressources naturelles, mmh. puis en fait, en insistant pour avoir des grands projets industriels qui créent de l'emploi, on ne développe pas tout un autre secteur de l'économie qui pourrait dépendre aussi des ressources naturelles, mais qui est celui de la transformation, celui de l'artisanat, celui d'une autre forme d'économie, en fait, qui crée beaucoup moins d'emplois. Tu sais, un, un projet d'artisanat ne va pas créer 800 <rire> emplois d'un coup, mais va créer peut-être des emplois plus stables mm -hmm. va pouvoir euh, développer, euh, développer une autre forme D'économie dans une région qui, euh, dans les régions ressources qui doivent définitivement se réinventer.
1: Fait en fait, les, les emplois promis euh, pourraient très bien être des emplois à court terme à l'heure actuelle et pas nécessairement. Euh, se traduire par des emplois à long terme pour les peuples là ça.
2: absolument ça c'est tout à fait vrai c'est ça et, euh, et puis c'est cette création d'emplois là vient avec des problèmes en plus puis dans tout ce secteur là le secteur des ressources naturelles puis le secteur de la construction ce sont des emplois d'hommes également donc ça crée pas d'emplois pour les femmes ça en crée très peu euh c'est ça, il n'y a, a pas beaucoup d'incitatifs pour, pour embaucher des femmes dans ces, dans ces secteurs-là. Il y en a un peu des femmes qui osent, mais ça c'est les emplois qui sont payants, en fait, sont, pas, sont généralement destinés à des hommes dans les régions. Puis ça, ça crée un problème dans la mesure où il n'y a pas d'équivalent pour les femmes dans les régions. Et quand une ville connaît un boom euh, industriel, comme c'est le, le cas dans les dernières années à Sept-Îles, il y a à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, une pénurie de logements. Un boom industriel dû à différents projets, notamment celui du Grand Barrage de la Romaine, sur, euh, qui est un petit peu plus loin que cette île. Mais donc, ça crée tout ça, ça, ça un afflux de travailleurs, des gens qui ont les moyens, parce qu'ils ont un bon salaire, de payer des logements. Euh, et donc, comme il y a une pénurie de logements, en fait, on se retrouvait avec des, coûts, des, des loyers beaucoup plus élevés qu'avant. Et les femmes ne font jamais les salaires des hommes sur la Côte-Nord. Et donc ça, ça entraîne des conséquences et des inégalités, des impacts très importants sur les femmes.
1: Ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant dans votre livre parce qu'on n'en parle pas forcément qui est vraiment le, la place des femmes dans le, ce, ce, ce concept-là d'acceptabilité sociale parce que vous, vous dites justement que tant dans les processus décisionnels que dans l'impact le, sur les populations, on prend on considère en fait vous parlez du terme décider entre hommes, mm -hmm. par rapport au, au processus décisionnel puis je trouve ça super intéressant parce que a priori on on pense pas nécessairement à l'impact genré de cet enjeu-là
2: non effectivement en fait c'est complètement occulté cet cet impact-là et pourtant ouais, est il ça. est il est majeur et il est euh, Au BAP, on en parle très peu en fait ça fait pas partie des préoccupations on il a, a, y a pas de section de l'étude d'impact qui est réservée aux imp aux impacts sur les femmes et ça serait intéressant qu'on qu'on fasse l'exercice de les mesurer et, et euh, éventuellement que, que les euh, que les, euh, les les développeurs soient aussi évalués sur euh, tu sais quand ils quand ils ils, euh, ils posent leur candidature ils soumettent en fait un, un, une candidature pour un, pour des appels d'offres euh, publics ça serait intéressant que ça fasse partie que, que la, la proportion de femmes fasse partie des critères qui évaluent qui sont évalués la proportion de femmes dans l'entreprise euh, et tout ça donc ça serait vraiment à mon avis il y a quelque chose à faire là parce que le développement de nos régions ressources se fait sur un mode euh, beaucoup aussi qui est euh, euh, avec des afflux de, tra de travailleurs de l'extérieur en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le fly in fly out donc les gens viennent travaillent euh, généralement sur un quart de 10-14 jours et repartent ensuite. Et donc, ça crée des familles, en fait, qui se retrouvent monoparentales à temps partiel. Donc, les femmes mmh. les femmes se retrouvent sans leur mari, sans leur conjoint le temps qu'il est parti euh, sur le chantier et euh, doivent se débrouiller avec la maisonnée seule pendant que, pendant que monsieur est parti. Et ensuite de ça, quand monsieur revient, lui, il vient se reposer parce qu'il a travaillé fort pendant et c'est vrai qu'il a travaillé très, très fort pendant deux semaines. Mais madame, elle, elle, elle va pas nulle part. Il y a personne qui la relève quand, elle, quand quand, euh, quand monsieur rentre à la maison. Et donc ça, ça s'accompagne parfois de, de difficultés dans la famille, de difficultés de violences conjugales, de violences euh, sexuelles et tout ça. Donc tout ça, ça vient avec les grands chantiers puis avec le type de développement qu'on fait présentement dans nos régions ressources.
1: Je sais que par les groupes citoyens, ça avait déjà été dénoncé, ça, par rapport aux mesures d'austérité, que que oui, il y avait eu des emplois créés mais qui profitaient beaucoup plus aux hommes euh, qu'aux femmes. Je pense qu'il y avait une étude de l'IRIS à ce oui, sujet là. Oui, absolument,
2: absolument. Puis notre euh, on avait notre ministre Amad à l'époque avait dit que c'était pas vrai. En fait, la plupart des ministres ont, ont même pas eu besoin de lire l'étude pour dire que c'était pas vrai, que que le, le développement euh, que l'austérité avait des impacts plus importants sur les femmes que que sur les hommes. Et pourtant, ça a été bien documenté par les risques, par les risques, oui, également, euh, aussi par euh, Aurélie Langto, qui a écrit son livre Les libéraux n'aiment pas les femmes, et où est-ce qu'elle le décrit très, très bien? Et donc, je pense que, euh, en fait, c'est une étape nécessaire, ça, dans la suite des choses, à mon avis, qu'on commence à, à appliquer effectivement l'analyse différenciée selon les sexes pour savoir s'il y a des impacts différents sur les hommes et les femmes, et, et s'il y a lieu de les, de les prévenir, en fait, et de tenter de les, de les atténuer, ces risques-là.
0: Mais Je pense que ça conclut bien notre notre émission, parce que t'en penses Alexandra, mais en tout cas, merci Alexandra, merci à Marie-Ève Maillet pour toutes ces clarifications. J'espère chers auditeurs et auditrices que ça vous a aidé à comprendre de quoi on parle quand on parle d'acceptabilité sociale. Merci beaucoup, merci aussi à Annie-Pierre à La Technique, et puis euh, à la prochaine